0: מספרים על יהודי שהקפיד מאוד על כבודו. הוא היה עשיר גדול, מכובד בעיני עצמו, אבל גם קמצן אדיר. והוא הכין את הלוויה שלו. הוא כבר חשב על היום לאחרי המיטה, מה יגידו עליו, מה יאמרו עליו הבריות, איך, מס, איך יהיה מסע הלוויה וכולי. הוא שמע שיש איזה רב. נואם בחסד עליון, פה מפיק מרגליות, שהוא נותן את ההספדים הכי טובים, הכי מרגשים בעולם, בעת לוויות. הוא צלצל לרב הזה, ומתי שמה כבוד הרב, אני שמעתי עליך הגדולות הנוצרות, יום אחד יגיע תורי, אני גם... אסתלק מן העולם, ואני רוצה שכבוד הרב יספיד אותי בלוויה שלי. הרב אומר, אין בעיה, אין בעיה, אבל אתה צריך לשלם. מכמה זה הספד? הרב אומר, תשמע, יש שלושה סוגים הספידים. אתה יכול לשלם חמש אלף שקל, זה הספד אחד. אתה יכול לשלם חמש מאות שקל, זה הספד שני. אתה גם יכול לשלם חמישים שקל. וואו, מה אני מקבל עבור חמש אלף שקל? הוא אומר, מה אתה מקבל? אני בוכה כל הזמן בעת ההספט. אני מספר עליך סיפורים נפלאים, מרתקים, מרגשים את הלב, וכל הקהל מתחיל לבכות. חמש אלף שקל, אתה משוגע, אני לא משלם. זה, זה בסדר, אין לך הספט כזה. מה אני מקבל עבור חמש מאות שקל? עבור 500 שקל, אני בוכה פעם אחת בעת ההספד, וזה הספד גם יפה, מרגש. אני לא אגיד לך שהקהל יבכה, אבל זה יהיה הספד מכובד. 500 שקל אתה משוגע, אני לא משלם סכומים כאלה עבור הספד. מה אני מקבל עבור 50 שקל? מה אתה אומר בהספד? הוא אומר, אז אני אומר את האמת. יש בדיחה שנייה. שאני אוהב. מספרים <laughs> שהיה יהודי, נקרא לו יינקול, והוא מת. ובקהילה ההיא הייתה תקנה שצריכים להספיד מת וצריכים להגיד דברים יפים עליו. הרב לא הכיר אותו. אבל הרב נעמד, הוא הוא יגיד ככה דברים כללים שאפשר להגיד כמעט על כל אחד. אז so, הרב נעמד ואומר, יינקול שהלך לעולמו. היה בן אדם אהוב לבריות, יהודי ישיש בתוך הקהל, עומד, אהוב לבריות? מה אתה משקר בפני קהל וידע? איזה אהוב לבריות, הוא שנא את כולם וכולם שנאו אותם. נו, הרב אמר, סליחה. ינקול היה חבר חשוב בקהילה, חבר חשוב בקהילה, היהודי הזה צועק, מבר במצו... במצו... שלו לא היה בבית כנסת. בסדר. ינקול נתן צדקה, מה הצדקה? לא העניק פרוטה לעניק כל חייו. הרב כבר לא ידע מה לעשות. <laughs> אז הוא החליט שהולכים על דברים הפשוטים. אומר ינקול היה בעל טוב ואב מסור. היהודי הזה הישיש נעמד. לא היה ולא נברא, היה בעל מושחת, בוגד באשתו, ואף אחד מהילדים שלו לא מדברים איתו. הרב כבר עבד את עשתונותיו, הוא פונה ליהודי הזה שצועק ולכל ואומר, תשמע, אני לא יודע על מה להגיד יותר, אולי אתה יכול להספיד אותו. אז, <אז היהודי הישוש הזה אומר, כן, אני אגיד עליו משהו יפה מאוד, אני אגיד לכם, לכולכם, לגבי האח שלו, הוא היה צדיק. וכך נגמר ההספד. אבל רבותיי, מה שאנחנו רואים כמו בדיחה, זה ממש משהו שקרה בהיסטוריה שלנו. זה מה שחכמינו, החכמים שלנו, זכרונם לברכה, עשו לאיש היחיד בתנ״ך שנקרא צדיק. במה, דבר, במה דברים אמורים? התחלת פרשת נח, ספר בראשית, פרק ו', פסוק ט', אלה, כך מתחילה התורה לספר, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים ישלח נוח. נו, no, כל מי ששומע את הפסוק מבין שיש פה מילה מיותרת. נוח, נוח, צדיק, היה, ודאי שנוח חי בדור שלו, לא חי בדור שלי, הוא לא חי בדור אח של אחר, כל אחד חי בדור שלו. כלומר פירוש, צדיק תמים היה בדורותיו. החכמים שלנו, חכמי המסורה, תמיד הקשיבו לכל מילה ותג והגה, והגה בתורה. מה רוצה התורה להשמיענו במילה המיותרת הזו לכאורה בדורותיו? כמובן, יש מחלוקת. רש"י, רבינו שלמה יצחקי, המפרש הגדול של התנ״ך, אומר, ואני מצטט דבריו של רש"י, כותב רש"י בדורותיו, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן, כל שכן, אילו היה בדור צדיקים, היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, אבל אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. כלומר, יש כאן מחלוקת עקרונית, איך התורה, איך האלוקים, מסתכל על הדמות של נוח. כשהתורה אומרת שהוא היה צדיק בדור שלו, בדורותיו, אפשר לפרש את זה בשתי צורות הפוכות. פירוש ראשון אומר שיש רבותינו שאומרים, זה שבח. אם בדור שלו, דור של השחטה, דור של גזל, דור של ניאוף, דור של שפיכות דמים, דור שכבר לא היה ראוי לשרוד, אם אז הוא היה צדיק, תתארו לעצמכם אם נוח היה חי באבידה של אנשים מוסריים, טובים, וואו, איכשהו היה ענק. זה פירוש אחד, אפילו בדור שלו היה צדיק, כל שכן בדורות אחרים. אבל יש הפירוש ההבחיר לגנאי, לפי דורו היה צדיק, אם אתה מדמה נוח לכל המושחתים. בדור שלו הוא בן אדם טוב מאוד, אבל אם אתה משווה אותו למשל לאברהם אבינו, אם היה בדור של אברהם, לא היה נחשב לכלום. בדורותיו הייתה השחטה כל כך ענקית, אז נוח כבר היה נחשב לבן אדם טוב. המחלוקת הזו שרש"י מצטט, מקורה בתלמוד במסכת סנהדרין דף ק"ח, ושני החכמים שחולקים זה שני גיסים. רבי יוחנן וגיסו רבי שמעון בן לוקש. רבי יוחנן אמר בדורותיו ולא בדורות אחרים, כלומר בדור שלא היה צדיק, אבל בדורות אחרים הוא לא היה נחשב לכלום, כפי שראז'י כותב, ושלוקש אומר לא בדורותיו, וכל שכן בדורות אחרים, בדורות אחרים בוודאי הוא היה צדיק. ופה אני שואל לכם רבותיי, שאלה פשוטה. אני לא מבין, אני מבין את רבי יוחנן, אני לא מבין את רבי יוחנן. ואני לא מבין למה רש"י מצטט את הפירוש השני לגנאי. אם אתה או אני יכולים לפרש מילה בתורה או להגיד שהתורה רוצה להגיד שנוח היה איש מיוחד, מקסים, בן אדם באמת טוב, למה לדרוש אותו לגנאי כשאפשר לדרוש אותו לשבח? זו שאלה פשוטה מאוד, ובפרט במסורת היהודית. הרי אנחנו כולנו יודעים את המשנה בפרקי אבות, הווה דן את כל האדם לכף זכות. כשיש בן אדם פשוט, רגיל, לא מדברים על בן אדם שהתורה מדברת עליו, שהתורה קוראת לו לא צדיק, בן אדם שהציל את כל העולם מעיוודון, ממבול, בן אדם פשוט. אני רואה שהוא עושה משהו, ואני יכול ללמד עליו זכות, או אני יכול ללמד עליו חובה. התורה מצווה עלינו, הווה דן את כל האדם לכף זכות. וכאן, מה עושים עם נוח? אפשר ללמד עליו זכות, אפשר להגיד בדורותיו. וואו, וואו, וואו. ובדור אחר הוא היה יותר צדיק אפילו. בדור אחר, ודאי היה קצת גדול. אפילו בדור כזה היה צדיק. צריכים להגיד, ולהגיד עליו גנאי? עוד יותר. יש גמרא מאוד מפרסמת במסכת פסחים, מסכת בבבצרה. חכמינו ז"ל, זכרונם לברכה, אומרים, אפילו בגלות בהימה, טמאה לא דיבר הכתוב. התורה לא רצה אפילו לדבר בלשון לא נקייה כלפי בהימה לא כשרה. מאיפה לומדים את זה? מפרשת נוח. כתוב שנוח הכניס לתיבה בהימה טהרה ובהימה אשר איננה טהרה. לא רוצים להגיד בהימה טמאה, התורה כותבת בהימה איננה טהרה. כלומר, מהסיפור של נוח עצמו לומדים לדבר בלשון רגישה, אפילו כלפי בהימה, וגם בהימה לא כשרה, בהימה לא טהרה. לא תגיד בהימת מה, תגיד לה לא בהימה. זה אני לא מבין. כאן לא מדברים על בהימה. כאן לא מדברים על בהימה כשרה ולא בהימה לא כשרה. כאן מדברים על הבן אדם שהציל את כל הבהימות, ואת כל החיות, ואת כל העופות. הבן אדם שאלוקים קורא לו צדיק, ואותו צריכים לגנות, אותו צריכים להשפיל. אם אתה יכול להסביר את המילה הזו בדורותיו בצורה חיובית, למה להציע שהתורה יצאה מגדרה והוסיפה מילה נוספת בדורותיו רק כדי לבזות את נוח ולומר שהוא היה צדיק לגבי ערפאת, אחמדינג'אד, נסראללה, בן לאדן, רוואני? כן, כלפי הרשעים האלו, נוח בן אדם טוב. אבל תדמה אותו לאיזה צדיק גדול הוא כבר כלום. ועוד לא מובן. השאלה הזו הייתה מעיקה לנו, אפילו אם המדובר על כל בן אדם, בן אדם פשוט, בן אדם רגיל. פה מדובר על בן אדם שהתורה עצמה יוצאת מגדרה לשבח אותו במילים ברורות. נוח איש צדיק, תמים, היה בדורותיו, עתה הלקים איתה לך נוח. להלן בפרשת נוח, בראשית פרק ז', פסוק א', כתוב, ויאמר ה' לנוח, בוא אתה וכל ביתך על התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. ולא עוד. בואו תשמעו משהו נור מעניין, מרתק. בכל התנ"ך, אין אף בן אדם אחד שהתורה, התנ"ך, מכנה אותו צדיק לבד מנוח. לא תמצאו שום פסוק שכתוב, משה הצדיק, אברהם הצדיק, יצחק הצדיק, שמואל הצדיק, הם היו אנש... אהרון הצדיק, היו צדיקים גדולים. אף אחד לא מכונה צדיק בתורה. אפילו בספר עמוס יש פסוק, מכרם בכסף צדיק. המפרשים אומרים שזה יוסף, אבל זה לא כתוב מפורש בתנ״ך. היחיד בכל התנ״ך שהתורה בבירור יוצאת מגדרה ואומרת, הבן אדם הזה היה צדיק, זה נוח. ודווקא אותו צריכים לבזות, דווקא אותו צריכים לגנות ולהגיד, real, news, ולא עוד. תסתכלו על ראשון, ראשון של רש"י, מה אומר רש"י? רש"י אומר, אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. מה, לכלום? ממש <laughs> לכלום? היה נחשב אפס, אפס, nothing? מה קורה פה? אז אני רוצה לשתף אתכם הערב עם ביור מאוד מרגש, שהרבי מלובביץ' פעם הסביר בעניין זה. זה היה בהתוודות, שבת בצהריים, פרשת נוח, שבת פרשת נוח, תוף שכה. זה 1964, 1964. וזה נתפס בספרו לקוטי שיחות, חלק חמישי. ואני אגיד לכם את הנקודה ואסביר את זה כפי הבנתי באיזה השם יתברך. התנ״ך, ובכלל ההיסטוריה שלנו, מלאה בגיבורים. ודאי בתנ״ך לא, מדלג, לא מדלגים על פגמים וטעויות וחטאים. התורה לא מכפה על שום בן אדם, להפך, סביביו נסערה מאוד. צדיקים, הכתוב מדקדק עליהם, אפילו כחוט השערון, אומרים חכמינו זו. אבל התנ״ך מלא בגיבורים, קברניטי האומה, ענקי האומה. אנשים ונשים דגולים ודגולות, שהשאירו את חותמם לעד על תולדות עם עולם. אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, שרה, רבקה, רחל לאה, יוסף הצדיק, מרים, אהרון, שפרה, פולאה, משה רבינו, יהושע, שמואל, דבורה, דוד, עמוס, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, דניאל, חנן, ימשלו ועזן, יעשתר המלכה, מרדכי. אליהו הנביא, שאר הנביאים והשופטים וכולי. כמה ממלכי ישראל, יאשיהו וכדומה. התלמוד והמדרש מתארים את גיבורינו בדורות מאוחרים יותר. שמעון הצדיק, יהודה המכבי, הלל הזקן, רבי עקיבא, רבי שמעון בן יחוי, רבי יהודה הנשיא, ועוד תנאים ואמורים, גדולי נשיאי וחכמי וקברניטי הומה. הספרות המאוחרת יותר מספרות לנו את סיפוריהם של... Anakei am Yisrael. רבי סעדיה גאון, רבי חי גאון, רבינו גרשם מור הגולה, רש"י, רמב"ם, רמב"ן רשב"א, רבינו טעם בעלי התוספות, רבי יוסף קארו, רבי משה קורדוברו, רבי יצחוק לוריה אריזל, הרב מור, רבי משה איסרליש, רבי יהודה ליבר מפראג, רבי, אני רק אומר כמה, רבינו משה חיים, לוצתו רמח"ל, הבעל שם טוב, הגאון מווילנה, בעל התניא, רבי ליבי יצחוק מברדיצ'ב, רבי קיבי עגר, החתם סופר, בעל הצמ� הרבי מלובביץ' וכולי וכולי, אם למנות, למנות רק כמה מחכמיהו, מנהיגי ישראל הידועים מאוד. כל השמות האלו, חולקים רצף משותף, כולם היו בני אדם יוצאי דופן. אברהם שינה את נוף הציוויליזציה, התייצב באומץ מול העולם. יוסף סבל סבל נורא. אבל השפיע על כל העולם, הוא הציל משפחתו ואת כל מצרים מרעב. משה ניצח פעם ראשונה בהיסטוריה את העריצות והביא את דבר השם לעולם. כל שאר הגיבורים שנמנו היו נשמות יוצאות דופן. קומתם המוסרית, העומק האינטלקטואלי, גאונות המיד, המדהימה, אופיים חסר הפחד וקושר מנהיגותם, הציבו אותם. Head and shoulders, בראש ובכתפיים, מעל אנשים רגילים. ספרי היסטוריה כלולים של אומת העולם. מדברים על אנשים שהייתה להם השפעה חזקה מאוד על העולם. אבל יש כאן רשימה של מוחות יוצאי דופן, מנהיגים רבי עוצמה. ולפעמים כשאנחנו קוראים על גיבורים מסוג זה, אנחנו חושבים, ודאי סופרמן יכול לעוף. צדיק גדול יכול לעשות דברים גדולים, בטח. אבל מה דעתך על בחור רגיל כמוני? מה אני יכול לעשות בעולם? אני לא הוגה דיות גדול, אני לא סופר מרתק, אני לא לוחם, אני לא נואם ארגליהן, ארגל גאון, אני לא מנהיג. לעתים קרובות אני מסתכל על ביוגרפיות של... אני מדבר בעולם היהודי, של גדולים, של רבנים, של מנהיגים, ואני צריך להגיד להם למה אני מתוסכל. זה כאילו לפעמים שכל הביוגרפיות זוכות, כולם נולדו ממש באותו אופן, כולם בגיל שש כבר ידעו את הכל. אין כמעט שמץ של מאבק, כישלון, משבר, ספק, חרדה, פיתוי, בלבול, מצוקה. אין שום מאבק לגילוי העצמיות. לפעמים זה פשוט לא נכון, זה לא קנה, זה תיאור לא ישר, אבל זה גם מונע מהביוגרפיות להיות בעל ערך חינוכי. איך אני יכול לחכות מישהו שנולד ללא רבב, ותמיד מבריק, ולא עושה טעויות, ואין לו שום אתגרים ומבוכות? הרי האמת היא, לא רק שאף אחד לא נולד מושלם, ולא רק שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ולא רק ששבי ייפול צדיק וקם, אלא אפילו אנשים באמת ונשים רמי המעלה, שהשיגו באמת מדרגות מאוד נלות, לעתים קרובות חייבים והיו חייבים להיאבק עם הצדדים האפלים שלהם. וזה ערכו של נוח. נוח הוא הגיבור. אני אגיד באנגלית, he is the hero of the simple people. הוא הגיבור עבור האנשים הפשוטים והרגילים. אתם יודעים למה? כי נוח היה בחור רגיל. הסיפור היחיד שהתורה מספרת לנו עליו, מחוץ לכך שהוא בנה את התיבה, שזה, הוא היה חקלאי, הוא נטע כרם, הוא השתכר, הוא חשף את עצמו, זה הכל. אנחנו לא יודעים שום דבר אחר עליו. הוא היה איש טוב, הוא ניסה לחיות חיים הגונים, הוא היה אדם ירא אלוקים. למען העמד בהשוואה לאברהם, אומר רש"י, אומר רבי יוחנן, הוא היה נחשב לכלום, לכלום. והכלומניק הזה, האיש הזה שבנוכחותו של אברהם אבינו לא היה משהו מיוחד, הדמות של אברהם הייתה מעפילה עליו, הוא האדם שהציל את כל העולם כולו. כולנו כאן היום רק בגלל האדם הרגיל הזה. האדם מן השורה שנקרא נוח, הציוויליזציה שרדה לא בגלל דמות מתנשאת ומרוממת וטיטנית, דמות ענקית וגדולה ומרהיבה, אלא בגלל אדם פשוט שהיה לו האומץ לחיות בצורה מוסרית, כשכולם סביבו התנהגו כמו חיות טרף. זה הפרדקס פה. על ידי זה שהחכמים לכאורה משפילים את נוח וקובעים שבדורות אצילים, לגבי דורות אצילים אחרים, נוח לא היה מגיע לרשימת עשרת הגדולים? בגלל זה רבי יוחנן הפך את נוח לדמות מעוררת ההשראה הכי גדולה. עכשיו נוח הוא בן אדם שיכול לשמש מודל לכולנו. עכשיו נוח יכול לשמש גיבור. דוגמה חיה לכל אחד ואחד מאיתנו. רבי יוחנן ורש"י לא מזלזלים בנוח כשאומרים שהצדקות שלו היא רק יחסית, להפך. בכך הם הפכו נוח לדוגמה, לפרדיגמה עבור כל אחד מאיתנו ללמוד כיצד אפילו בן אדם רגיל ביותר יכול לעשות שינוי דרסטי, בסיסי, מהותי בעולם. המסר של נוח עוצמתי. אתה לא צריך להיות אברהם, משה רבנו, שמואל הנביא, דוד המלך, רבי עקיבא, בעל שם טוב, חופץ חיים, או אדמור מלובביץ', לשנות את החברה. נוח היה איש רגיל, אולי הוא אפילו אהב את הטיפה המרה, ותראו מה הוא עשה, הוא שינה את העולם. גם אתה לא צריך להיות גדול הדור כדי לחולל שינויים. עם עדינות, עם ידידותיות, עם מוסריות, עם חמלה, עם אומץ, עם טוב לב, עם אהבה, עם משפטיות, עם דבקות באמת. אתה יכול להציל חיים, להצית ניצוצות וליצור תיבה של שפיות בתוך מבול משתולל. אתה גם יכול להציל נשמות, להגביע לבבות, לחבק, לחבק נפשות. ולהכניס אור בתוך חושך. נוח לא היה קדוש עליון, הוא לא היה מהלך. ברוך השם, אני אומר. שמעתי מספיק סיפורים על מלאכים. עכשיו תספרו לי על אנשים אמיתיים, אותנטיים, על אנשים שיש להם אתגרים, כמוני, על אנשים שיש להם רגעים של הוד, אבל גם רגעים של חושך המבוכה. וזו תרומתו של לא יסולה בפז. של נוח. הבחור, הבא, הוא כבר לא היה בחור, <laughs> היה בן 500, 600, כשהגיע אמה בו, שניסה לעשות את הדבר הנכון, כשכולם סביבו ירדו לאדישות ושכיחות. ותראו מה הבן אדם הזה השיג, סרחה נגד הזרם, והציל את כל כדור הארץ וכל האנושות עד היום הזה, ולכן הוא הגיבור של האנשים הפשוטים, הוא השראה עבור אלו מאיתנו, שנראים בעיני עצמנו. חסרי משמעות. אתה אומר לעצמך לפעמים שאתה חסר משמעות. את אומרת לעצמך מי אני ומי אני. הבן אדם הזה שלכאורה לא היה חשוב בכלל. קוראים לו כלומניק. הוא הציל את העולם. הוא מראה את הכוח לכל אחד ואחת מאיתנו, שלפעמים מחשיב את עצמו ככה. I'm a small person. כן, עמוס הוא a small person. אבל בהשקפת היהדות, אין דבר כזה, כי את ואתה יכולים להציל עולם. מספרים על נערה קטנה שאספה כוכבי ים, starfish, שנתקעו בחוף הים ככה, כשהגלים חזרו, אז הדגים הקטנים האלו, ה starfish, נתקעו שמה, והיא לא רצתה שימותו, אז היא השלוחה, היא, הנערה השליכה אותם בחזרה לים כדי להציל אותם. נו, ניגש אליה אדם מבוגר, שיהיה קצת ציני. הוא אומר, ילדה מטופשת, החוף הזה נמשך עשרות קילומטרים. יש פה עשרות אלפי, אולי מיליוני כוכבי ים. אפילו אם את עומדת פה כל היום וזורקת דג אחר דג אחר דג, המאמצים שלך חסרי תועלת. את לא עושה כלום, זה לא משנה, המאמצים שלך שווים כלום, אפס. הילדה For this fish, I made all the difference. At or atah. יכולים לעשות את כל ההבדל. אני רק אחד, אבל אני אחד. אתה רק אחד, אבל אתה אחד. אני לא יכול לעשות הכל, אבל אני, אני יכול לעשות משהו. ומה שאני יכול לעשות, אני צריך לעשות. ואת זה אני אעשה בעזרת השם. נוח היה איש פשוט, הציל את העולם. גם אני ואתה ואת יכולים להשפיע על עצמנו ועל העולם. תודה רבה.